0: Contestam restrições no fornecimento de água.
1: Capturado pescador na posse de barbatanas de tubarão e outras espécies protegidas.
0: Presidente da República enaltece a descentralização como sinal de boa governação.
1: Depois de chumbar Bernardo Comay, o Primeiro-Ministro impossa Kabir Ibrahimo como novo PCA do INSS. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. Saudação especial também aos que nos ouvem pela Rádio Miramar. Armadores semi-industriais e artesanais de Sofala estão descontentes em relação a cinco meses de
0: período de veda de pescaria de camarão. Os armadores dizem que o período de veda não deveria ser nos meses de novembro e dezembro, por ser um período de pico da atividade.
2: Para assegurar a preservação dos recursos pesqueiros do Banco de Sofala, as autoridades governamentais estabeleceram o período de veda efetiva da pescaria de camarão e sua fauna acompanhante, de 1 de novembro com término a 31 de março. Esta decisão não agradou a Associação dos Armadores de Sofala, que se dizem prejudicados com esta medida. Nós estamos totalmente em desacordo,
3: não só pelo período definido, como também que este período definido contraria as próprias decisões do IIP, que define o período de pico de desova, para setembro e outubro, e depois
2: mandam encerrar novembro dezembro, que é quando já estão os camarões pequeninos. Os armadores dizem que a medida apanholas de surpresa e que, de certa forma, com as suas embarcações paradas, esta situação vai prejudicar muito o exercício das suas atividades.
3: Tem vários outros fatores né, que levam a esta situação desastrosa né, da frota praticamente
4: o Nacional está toda parada. Estamos assustados. Vamos parar cinco meses de veda. Como vamos alimentar as nossas famílias? Nós trabalhamos com muita enumeração das pessoas. Exemplo, eu, onde eu estou? Eu sou uma mulher a manter quase cento e tal pessoas. Eu alimento só daquela embarcação. Não tenho outro
2: tipo de negócio. Tristes com a medida tomada pelo Executivo, as revenedoras de mariscos Dizem que, para além de prejudicar os pescadores semi-industriais e artesanais, a decisão irá afetar o seu rendimento familiar, que depende muito deste ramo de atividades.
4: Agora
5: sim, já deixarem campanha. Vão fazer o quê? Estou chorando também que essa campanha continua, pelo menos até em dezembro.
2: Em representação do setor das pescas em Sofala, César Mapoça disse que a reclamação dos armadores não tem razão de ser. Deve ser observada o período de veda
6: para garantir o crescimento das espécies. Para todos os efeitos, o setor do mar, água interior de pesca teve a precaução de dar a conhecer os armadores sobre este período e estamos equivocados quando
2: há essa intervenção, dando conta que não tiveram conhecimento. A isso fala, os pescadores semi-industriais e artesanais que perderam parte dos seus equipamentos com a passagem do ciclone Idai queixaram-se também da falta de apoio por parte das autoridades governamentais.
0: Detido vendedor de espécies protegidas capturadas no distrito de Vilancula, em Iamban, são no total 21 quilos de barbatana de tubarão e lutúrias, supostamente capturadas em áreas de conservação.
7: Espécies protegidas continuam na mira dos furtivos. Desta vez são barbatanas de tubarão, capturados ilegalmente para venda no mercado internacional, Há preços que chegam a 7 mil meticais o quilograma e o Lutúrias também protegidas. Um dos vendedores foi capturado e detido no comando distrital de Marraquén.
6: Ali no comando, quando eu cheguei a dizer que nós revistamos umas bombas, encontramos barbatanas e seu produto, o Então eu falei, eu falei o produto meu é de Lutúrias. O barbatano não sei é de, é de quem.
7: A mercadoria estava a ser transportada de Vilanculo para Maputo e com destino à província de Nampula, onde supostamente se situa a empresa chinesa potencial compradora. O indiciado diz que tem licença, mas trata-se de uma atividade ilegal.
6: Eu não sabia porque eles, eu tenho licença de comercialização e, e tenho guia que, que me deram última vez quando eu transportava o produto para lá, a última vez que eu usei, até foi esse mês passado, que eu transportava para lá, no, no, nessa empresa chinesa, onde eu vento.
7: No total, são 3 kg de barbatana e 18 de ulutúrias. Autoridades indicam que o indivíduo não trazia licença de captura, muito menos de conservação destas espécies uh, proibidas. E neste momento investigam para saber se as mesmas teriam sido capturadas dentro das áreas de conservação.
6: Ele não nos apresentou nenhuma licença. Ora, apresentou-nos um documento passado pela cidade de Inhaçoro, um documento de verificação de hortúrias e não de barbatanas de tubarão. Ademais, este, este, este documento de, de verificação passado pela cidade de Inhaçoro diz, é, refere que houve verificação de hortúrias uh, secas. Em contrapartida, nós aprendemos
8: aquela, aquela, aquela espécie de pescado em fresco.
7: A província de Inhambane é uma das apetecíveis para a captura de barbatanas de tubarões, um
0: negócio ilícito bastante lucrativo. O presidente da República, Filipe Inhoce, enalteceu esta quarta-feira a descentralização para boa governação. News
1: falava na 11ª Reunião Nacional das Autarquias Locais onde desafiou os presidentes dos respectivos municípios a apostarem no desenvolvimento sustentável. Claro sinal de
9: boa governação. É o que o presidente da república entende e faz entender sobre descentralização, da qual as autarquias são elemento expressivo.
10: Com o processo de descentralização em Moçambique, foram criadas as entidades descentralizadas, que compreendem os órgãos de governação descentralizada provincial, da cidade de Maputo e as autarquias locais. São órgãos de governação descentralizada provincial, a Assembleia Provincial, o governador da província e o Conselho Executivo
9: Provincial. O Presidente da República coloca também no quadro da descentralização as representações de Estado nas províncias e nos setores-chave, sem deixar de frisar, tratar-se de uma matéria ainda em implementação.
10: pra zelar pelas matérias de soberania e de competência exclusiva do Estado, foram criados órgãos de representação do Estado na província e na cidade de Maputo, que compreendem o secretário do Estado e os serviços de representação do Estado na província e na cidade de Maputo.
9: Felipe Niusi discursava, em abertura da 11ª Reunião Nacional das Autarquias Locais, Onde Carlisto Coça, presidente da Associação Nacional dos Municípios, destacou como principais desafios das edilidades a pandemia da Covid-19, a violência armada no centro e norte do país e as mudanças climáticas.
11: A batalha que travamos contra o inimigo sem rosto, que é a pandemia. Covid-19. Segundo, a instabilidade provocada pelos ataques armados de homens sem rosto na província de Cabo Delgado e da Junta Militar da Arlam no centro do país. Terceiro, o alargamento do processo da descentralização para o nível da governação descentralizada provincial. Quarto, as mudanças climáticas.
9: Os presidentes dos municípios veem na reunião uma oportunidade fértil para harmonizarem as suas ações. É o caso do Edil de Xaixai que augura bons resultados.
11: Como é que nós, como família das autarquias
12: de Moçambique, vamos implementar os nossos planos econômicos e sociais, os planos quinquenais de cada autarquia, é, enfrentando
9: esta questão de restrições orçamentais. A 11ª Reunião Nacional das Autarquias Locais conta com 20 temas, 5 painéis e 30 oradores. Para melhor gestão da situação pandêmica, a ministra da Administração Estatal e Função Pública deu a cada um kit de equipamento informático.
1: O Conselho de Ministros aprovou a lei que prorroga o prazo de injeção doiva para os setores de óleos, sabões e açúcar. Félix
13: é comerciante e proprietário desta mercearia de venda de diversos produtos de primeira necessidade. Produtos como óleo, sabão e açúcar restaram uma subida de preços desde a inclusão da pandemia da Covid-19. Os fornecedores aumentaram os preços dessas
8: matérias. Antes da pandemia, uma embreagem de açúcar comprava mil 150, mas agora tem um sítio que vende 1.190 a 1.200.
13: Veja-se na tabela seguinte. Antes da pandemia, 20 kg de açúcar custavam 1.150 meticais. Passou a custar 1.190 a 1.200 meticais, um incremento de 40 meticais a 50. Uma caixa de sabão era vendida a 270 meticais. Com a pandemia, passou a custar 290 meticais, um incremento de 20 meticais. Desde que começou a pandemia, Assim que subiu lá no, no onde vocês compram, o preço por unidade também aqui teve que subir.
8: e Aqui também tem que subir um pouco para conseguir ganhar alguma coisa.
13: Em maio último, o governo aprovou a proposta de lei para isentar do imposto sobre valor acrescentado o açúcar, óleo e sabão, até 31 de dezembro de 2020, como forma de minimizar o impacto da Covid-19 na população do país. Apesar da ideia da isenção de IVA para produtos como sabão, óleo e açúcar, a realidade edita é o contrário. Em vários pontos da cidade de Maputo, com a inclusão da pandemia do novo coronavírus, os preços tiveram tendência a disparar. O óleo de cozinha, antes da inclusão do novo coronavírus, era vendido a 85 meticais por cada litro, mas agora custa 110 meticais, um aumento na ordem de 25 meticais.
6: Gravamos os preços, sim, porque na altura o preço era um bocadinho mais para baixo, e subiu, então também tivemos que aumentar um pouquinho,
13: sim, sim. E em termos de, de, de clientes, como é que eles reclamam, mas têm que comprar?
6: Sim, na verdade a clientela ela reclama, sim, mas não há como, e
13: acabam comprando-se na mesma. A subida de preços tem impacto direto sobre o consumidor, que Com a pandemia, também tiveram o seu poder de compra reduzido. Tal é o caso de José Mabutana.
9: Apelar a todos os vendedores venderem-nos com um preço justo. Pá. Estamos a passar mal. Para os, o sabão é uma coisa necessidade, é uma coisa básica. E, pá, nós precisamos do dia a dia. Sabe? Que nem óleo, precisamos do dia a dia. E, pá, essa subida aqui para todos dar uma recaída. E principalmente estamos numa época difícil. Estamos a passar dos momentos difíceis. E, pá, as coisas
13: não saem desse jeito. Por um lado, a realidade dita dificuldades e subidas. Por outro, o governo decidiu prorrogar o prazo de isenção do imposto sobre o valor acrescentado para o óleo, sabão e açúcar, de modo a incentivar a produção nacional destes produtos.
0: E a Associação de Comércio, Indústria e Serviços... Com a isenção do IVA para os óleos, sabões e açúcar, manifesta que, dado que terá um impacto positivo na cesta básica da população e, consequentemente, na sua dieta alimentar, num período em que se verifica uma redução dos rendimentos como resultado do impacto da Covid-19, sabendo da importância do mercado doméstico para a indústria, podemos afirmar que a demanda pelos produtos referidos, nomeadamente, óleo, sabões e açúcar não será afetada pelo impacto do aumento do preço que haveria numa decisão diferente. A associação encoraja o governo de Moçambique para que continue a tomar medidas que contribuam para a melhoria do ambiente de negócio e, por conseguinte, para a manutenção da estabilidade comercial. Os moradores de Mochaquense, na cidade de Maputo, estão
1: gastados devido à paralisação das obras na bacia para as águas pluviais estão preocupados com a época chuvosa que se avizinha. Na última época chuvosa,
9: os moradores de se terão sabido das autoridades que não chegaria outra época chuvosa sem que a situação de alagamentos estivesse minimizada com bacia de captação de águas pluviais consta que as obras na infraestrutura não avançaram desde que foram movimentadas 16 famílias que foram reassentadas nas maotas.
6: Conforme o senhor está a ver, aqui tinham, viviam pessoas, hum, foram tiradas. E foram tirados e pronto, foram tiradas. Até hoje não se fez nada. Ouvimos por aí que vão, vão ser se tiradas mais 10
9: casas. Até aqui não fizeram nada mexidas no local da futura bacia iniciaram em 2018 quando um empreiteiro aproveitou a reia para a obra de estrada
4: na altura quando estava a fazer a a, a a construção da estrada isso era feito como um banco de empréstimo não é para fazer as, os passeios não sei que algumas terplanagem ao longo da via eles aproveitaram aqui os chineses para poderem porque aqui havia um acúmulo das águas então aproveitaram o, o, o a cova para fazer os escomendo
9: das águas que, em algum momento, paralisavam a, 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 as obras das estradas. A retoma hora adiada da obra iria movimentar mais 10 famílias, mas nada aconteceu e os moradores estão preocupados com a época chuvosa que se avizinha.
4: O, o, o então cessante presidente do Conselho Municipal simplesmente passou da estrada, nem para ver em que situação estava a cova, não fez-se presente aqui, não se inteirou de que nós estamos a passar. Em cada flagelo que nós passamos, em cada época chuvosa, nunca houve aqui
9: nenhum governante para saber em que qual é o nível de sensibilidade do problema que nós estamos a passar. Sendo atualmente... Uma simples cova aguardando acabamentos para se transformar numa bacia em condições para captar águas pluviais é uma área onde a água parada é uma ameaça à saúde pública.
3: De princípio era um, era um benefício para nós aqui, mas agora é um prejuízo. É um, é um, é um, um, é um, um grande prejuízo por causa de mosquitos e cheiro da água. E criamos muita doença.
9: As autoridades autárquicas da cidade de Maputo poderão se pronunciar oportunamente à volta do estágio da obra.
0: Residentes do bairro de Inhagoé ao longo da avenida Jua manifestaram esta quarta-feira devido às reduções no fornecimento de água potável.
8: São residentes de pelo menos três quarteirões, maioritariamente mulheres, que decidiram sair à rua e mostrar o seu desagrado, com a restrição no fornecimento de água potável no bairro de Inhacoia.
5: com problemas de água, estamos com problemas sérios de água. Há mais de um ano que não sabemos que é água nas nossas casas. Já fomos falar com o um gestor desta área, em Choupalho. Ele veio aqui por três, quatro vezes, mas até agora não sai água.
7: Tenho água canalizada, mas a água não sai. Já fui outra vez, ali no bairro de 21 de junho, apresentar reclamação. Só que deram-me o número da pessoa, quando ligo, nunca aparece.
8: Os residentes dizem que, estranhamente, a água sai uma ou duas vezes em cada final do mês e coincide com a entrega de faturas.
7: As faturas mensalmente chegam. Assim que hoje é dia 28, amanhã ou depois da manhã pode começar a sair água, porque as faturas estão para entrar.
8: Como diz o velho ditado para o faminto, o amargo é doce. Populações deste ponto do Parque de Agóia, todas as manhãs escalam. Esta fontenária, em busca de água, é água considerada imprópria, mas é a única fonte que tem para ter líquido em casa.
14: Nós faltamos água para cozinhar, tiramos aqui, ainda por cima, essa água sai suja, sai com bichinhos e se aqui não sai água, nós sofremos.
8: A situação torna-se mais grave ainda devido aos cuidados de higiene coletivo e individual que se deve ter no contexto de Covid-19. Contactada a empresa Águas da região de Maputo, na voz do seu diretor de fornecimento, diz ter tomado conhecimento via nossa reportagem da existência do problema, irá entrar em breve com as estruturas do bairro a fim de resolver o problema.
1: O Instituto Nacional de Segurança Social já tem novo presidente do Conselho de Administração. Trata-se de Kabir Ibrahim, que foi impulsado esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário. Kabir Ibrahim, sugestão
15: avançada pela CTA, Confederação das Associações Econômicas, foi impulsionado pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Esta indicação acontece depois do nome de Bernardo Comaio, ora anunciado para o cargo de PCA do INSS, ter sido chumbado pelo Conselho de Ministros. O novo PCA do INSS destaca ser urgente o domínio do funcionamento da instituição para depois desenhar estratégias para uma gestão distanciada da corrupção e desvio de fundos. Foi assim encontrado o substituto de Francisco Mazoyo, que deixou a instituição num caso polêmico que parou na justiça. Cabir Ibrahimo, novo PCA do INSS, promete uma gestão clara da instituição.
12: O princípio de boa governação aquilo que diz o Good Governance, nós temos sempre a ter a transparência, a equidade, a inclusão, a comunicação e a liderança é feita pelo trabalho da de, de todos, de um por todos e todos por um, então este vai ser o nosso princípio de governação, vamos inteirar aquilo que são as partes que sua excelência o primeiro-ministro frisou, que o INSS não é composto só por uma ala, só é composto por três alas, que é os empregadores, o Estado e os trabalhadores, então tenho plena esperança que vai ser um colegial muito árduo, muito trabalho árduo, para podermos dinamizar aquilo que são as perspectivas enfasadas no próprio INSS. Queremos elevar o INSS para aqueles patamares quiçá, que todos nós gostaríamos que um dia fosse.
15: O primeiro-ministro apelou ao novo presidente do Conselho de Administração do INSS uma gestão com transparência e respeito ao sistema de funcionamento da instituição.
12: Desejamos votos de muitos sucessos ao caro impulsado, nas funções que passa hoje a assumir. Esperamos que o impulsado dê o melhor de si para garantir o contínuo desenvolvimento da instituição que hoje passa a dirigir.
15: Kadir Ibrahimo terá como um dos desafios trabalhar para consolidar a confiança que esteve ameaçada por parte dos contribuintes que canalizam fundos para a reforma no INSS.
12: É assim que desafiamos o novo presidente do INSS, a assegurar a definição de estratégias e medidas mais assertivas com vista a garantir a instituição que passa a dirigir e cumpra de forma integral a sua, a sua principal missão social, que é servir por os utentes do sistema de segurança social em todo o país. É importante ainda que o cargo impulsado privilegie a divulgação dos beneficiários dos benefícios que o sistema de segurança social oferece de modo que os trabalhadores e os seus familiares possam conhecer e usufruir os seus direitos.
15: A indicação da presidência do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social é feita de forma rotativa pelo governo, setor privado e sindicato de trabalhadores, sendo que depois da exoneração de Francisco Mazoio, proveniente dos trabalhadores, agora é a vez da CTA.
0: Em sessão de perguntas e respostas na Assembleia da República, o governo mostrou preocupação com a situação dos deslocados nas zonas centro e norte do país. Todavia, o
1: ministro do Interior não deu detalhes da operação em vigor no país. As mais de 400 mil pessoas deslocadas entre as regiões centro e norte do país preocupam o governo de Moçambique, tal como destaca em sede da Assembleia da República o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
12: As ações terroristas estão a criar centenas de milhares de deslocados internos cujo número se situa atualmente em mais de 435 mil pessoas que procuram refúgios em outros distritos, em Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Niassa, Manica, Sofala
1: e Nhemban. A cidade de Pemba recebeu recentemente mais de 10 mil pessoas, sendo que destas, 4 mil são crianças, acentuando assim a preocupação do Executivo.
12: A partir deste pódio, queremos ainda, reiteradamente, apelar à coesão de todos os moçambicanos na luta sem tréguas contra esses inimigos do povo moçambicano. Exordamos a todos a continuarem vigilantes, apoiando as nossas forças de segurança, denunciando e condenando as ações terroristas que procuram dividir, semear medo e terror.
1: E no que toca aos ataques da junta militar da Renamo, no centro do país, do Rosário aludiu ao diálogo, sendo que o ministro do interior recusou-se a partilhar a estratégia em vigor nos referidos teatros operacionais.
11: Toda questão relacionada com a estratégia das forças de defesa e segurança não será partilhada. A estratégia não se partilha. Não entregaremos a estratégia ao inimigo para nos combater.
1: Ainda assim, o governante reconhece a complexidade dos ataques armados em Cabo Delgado, tendo frisado que nem os órgãos de comunicação social poderiam dimensionar o problema com financiamento de organizações criminosas.
0: A exposição nas redes sociais de um casal que mantinha relações íntimas na via pública deixou indignada a Ordem dos Advogados. Em é um comunicado enviado à nossa redação, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique considera que a filmagem e posterior divulgação do referido vídeo atenta contra a dignidade humana, ofende não só a integridade moral, como também o direito à defesa plena e a presunção de inocência das vítimas, consagrados na Constituição da República de Moçambique. A Comissão repudia e condena este ato de grave violação dos direitos humanos e diz que, contrariando a função que lhes é assegurada, que é de garantir a lei e a ordem, a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública, o respeito pelo Estado de Direito Democrático e a observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos têm pautado por uma atuação sistemática e estrutural de violação dos direitos humanos. Entretanto, a Comissão realizou diligências junto do comando da Polícia da Cidade de Maputo, que culminaram com a identificação de cinco dos seis agentes envolvidos neste ato, tendo recebido informações da instauração de processos disciplinares contra os mesmos. Foi identificada e contactada uma das vítimas, o que culminou com a apresentação de uma queixa-crime contra os agentes envolvidos, registrada na primeira esquadra da PRM da cidade de Maputo, pelo cometimento, entre outros, dos crimes de injúria, roubo qualificado, extorsão e violação moral, todos previstos e punidos nos termos do Código Penal vigente. Segundo a comissão, não obstante a filmagem e a divulgação do vídeo, não foi aberto qualquer processo-crime contra o par de jovens que supostamente teria sido surpreendido na prática do suposto crime de ultraje público ao pudor.
1: A Polícia de Trânsito efetuou esta quarta-feira uma ação de sensibilização em matérias de segurança rodoviária e prevenção à Covid-19 nos principais terminais do município da Matola
8: Terminal da Zona Verde, manhã de quarta-feira, o um movimento desusado de viaturas particulares, transporte semicoletivo de passageiros e peões, a polícia... Leva a cabo uma atividade de sensibilização.
6: O objetivo destas campanhas é sensibilizar, consciencializar e chamar a atenção a todos os utentes das vias públicas sobre a necessidade de observância das regras básicas de trânsito. refiro me aos condutores, passageiros, peões, vendedores, todos que usam as nossas estradas a nível da província de Maputo e não só.
8: O Terminal dos Transportes Rodoviários da Zona Verde, do município de Matola é um exemplo das enchentes que têm caracterizado vários locais onde os cidadãos se concentram em busca do meio de transporte para as suas atividades. E porque onde há muita gente, há maior risco. A Polícia da República de Moçambique posicionou-se aqui para sensibilizar os utentes.
6: Chamamos a atenção para a observância da higiene coletiva, assim como a higiene individual porque todos, como estamos a acompanhar, o número de infectados tende a crescer, o número de óbitos também está a crescer dia após dia. Então todos devemos, cada um de nós, dar o seu contributo, cada um fazer a sua parte.
8: No terminal, podia ser vista uma longa fila de pessoas com semblantes tristes, de tanto esperar o transporte que não chega e quando chega leva pouca gente, uma situação que, segundo os passageiros, também aumenta o risco.
0: Estou há uma hora.
8: Há uma hora e vai para onde? ao museu. Há uma hora não apareceu carro? Não. Tem sido assim? Sim. Qual é o problema? Não tem carro, jo, porque há, há encurtamento? Há encurtamento. Há... Há
5: encurtamento. E, e ligação? Sim. O problema de ligações é encurtamento também. Se a pessoa não tem dinheiro de ligações... Fica aqui até as tantas. É segunda, e é sábado. Todos os dias é igual. Estamos a sofrer por causa de transporte.
8: No local, nunca falta um agente da Polícia Municipal que se desdobra na fiscalização contra essas práticas, mas a indisciplina prevalece.
11: É por isso que estou aqui para controlar isso. É
8: indisciplina. É indisciplina. indisciplina que é confirmada por este condutor. Ah, não. Yeah. Ah, existem hein? algumas pessoas que fazem isso. você? Não, eu não, não faço coisas de vergonha. Não, não faz <risos> Em nenhum momento. Depois da Zona Verde, a ação da polícia escalou T3, ato que se pretende seja Sim. contínuo para atingir todos os terminais, pelo menos ao nível da cidade da Matola.
0: Vamos falar de saúde. Mais de 96 mil crianças dos 5 a 14 anos de idade serão abrangidas pela campanha contra doenças negligenciadas nos distritos de Doa e Mutarara, na província de Tete.
4: As cistosomias, conhecida por iberziose e as parasitoses intestinais, são doenças que ainda preocupam no país, daí que as autoridades de saúde da província de Tete procederam com o lançamento da campanha contra essas doenças para evitar a sua propagação e reduzir a prevalência que atualmente ronda nos 67%. Os casos graves da cistosomia podem impedir o crescimento normal e o desenvolvimento intelectual das nossas crianças. A prática de bons hábitos de higiene e evitar com que as crianças brinquem nas águas paradas, lavar roupa nas lagoas e urinar nos rios, constitui uma das ferramentas para prevenir esta doença. Diferentemente das outras campanhas onde as pessoas deslocavam-se ao encontro das equipes de saúde, Desta vez será totalmente diferente, tudo devido à pandemia do novo coronavírus e a campanha será porta a porta. No entanto, a escolha do distrito de Muterara para o lançamento da campanha não foi por acaso. Foram selecionados estes dois distritos por serem distritos de maior risco, com uma prevalência de 67%, o que significa que os outros distritos têm esta doença, mas são distritos que apresentam... Menor risco com uma prevalência baixa, que ronda nos 10% a 50%. O governo do distrito de Mutarara fala das medidas aplicadas para a erradicação das referidas doenças. Para aumentar o número de crianças livres dessas doenças, principalmente da bilharidose, ou seja, das sejistomias, o distrito de Mutarara vai continuar a privilegiar a prevenção e o controlo como estratégias com vista a contribuir para a erradicação da doença, que deve reduzir, reduzir para situar-se em 20% até 2030. Osmane Zacarias foi a primeira criança a ser administrada. Ele encoraja outros menores a aderir à campanha. Como se sente? Bem. Não tem nenhum problema? Sim. Encoraja outras crianças para tomar também? Sim. Por quê? Porque a doença é mal. A liderança local compromete-se a mobilizar a população para que a meta prevista seja alcançada.
12: Essa campanha vai ajudar muito. Essa doença não há de atacar quando de tomar
4: essa medida de
11: medicamento.
4: Para a realização da referida campanha, foram criadas 64 equipes, sendo 31 equipes no distrito de Mutarara e 15 para o distrito de Doé. A campanha irá abranger menores dos 5
1: a 14 anos de idade. Dentro da África Austral fazemos viagem para Angola, onde mais de 100 pessoas foram detidas após protestos violentos.
14: Durante as manifestações que ocorreram no último final de semana, foram detidos pelo menos oito jornalistas. Alguns deles alegam que chegaram até a ser agredidos e forçados a pegar o material que tinham colhido durante a manifestação. Houve quem foi solto horas depois e outros que acabaram por ficar mais de 48 horas detidos, como foi o caso dos jornalistas Sueli de Melo, Carlos Tomé, Santos Samuel Seca e Leonardo Faustino, que foram soltos apenas na segunda-feira, depois de ouvidos pela Direção Provincial de Investigação
1: Criminal. Não consigo escrever um texto sequer, não consigo, agora pegarem uma lapiseira e escrever um texto pegar o microfone e falar para não, não sei se vou conseguir hoje.
4: Eu só percebi que não íamos ser liberados na hora que fomos passando. Sabemos que, um, que temos muitos problemas aqui, mas é, é complicado tu viveres na primeira pessoa e perceberes que realmente um, o nosso dever enquanto jornalistas de informar e o direito das pessoas de estarem informados ainda está muito
5: condicionado. populares
14: concentraram-se junto ao Tribunal Palácio Dona Ana Joaquina, em Luanda. Um protesto entre polícias e manifestantes voltou a acontecer, conferidos pelo meio e danos materiais avultados. Uma viatura da Rádio Nacional de Angola chegou a ser vandalizada em frente ao largo da Sagrada Família, um ato denominado vigília de apoio, com velas acesas, os participantes pediam por liberdade a favor dos mais de 100 detidos. A vigília contou com a presença de algumas figuras públicas, como os cantores Yuri da Cunha e Preto Show.
8: Eu estou aqui convosco não para lutar, Contra algum partido ou algum político, mas sim pelos direitos do cidadão angolano.
14: O custo de vida aumenta todos os dias diante do cenário da desvalorização da moeda nacional e o fraco poder de compra das famílias que veem-se ainda mais sufocadas com as limitações impostas pela situação da pandemia da Covid-19. As pessoas
5: estão a sofrer bastante. Não há emprego, não há escola, não há, não há, 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 há nada. nome de vamos tá para tá a morrer. Vamos aos hospitais, Vamos ao cemitério para ver conforme as pessoas estão a morrer. As
14: manifestações do passado dia 24, que reuniram milhares de jovens, é a maior realizada
1: até o momento. E ainda fora de portas, vamos olhar as eleições nos Estados Unidos da América do
0: E a campanha intensifica-se ao mesmo tempo que milhões de eleitores já votaram pouco menos de uma semana antes das eleições. A correr, para pagar a desvantagem que as sondagens lhe dão, o presidente Donald Trump visitou três estados para fazer a campanha no seu dia.
1: O presidente Donald Trump visitou três estados num só dia, Michigan, Wisconsin e Nebraska. Já o rival democrata Joe Biden esteve na Georgia, um estado tradicionalmente republicano, mas que sofreu mudanças demográficas, com mais jovens eleitores podendo cair no campo democrata. A nível nacional, as sondagens dão Biden uma vantagem de 10 pontos, mas isso não parece preocupar Trump. Que afirma as sondagens dizem que não posso ganhar. A verdade é que estamos a liderar em quase todo lado. Também estou a trabalhar para isso. Já Biden disse o seguinte: escolhemos a esperança em vez do medo, a unidade em vez da divisão, a ciência em vez da ficção e sim a verdade em vez da mentira. É tempo de nos erguermos e tomarmos a nossa democracia. Até agora, pelo menos 69 milhões de americanos já usaram o voto antecipado. Muitos porque, em tempo de pandemia, temem as assembleias de voto cheias, outros por sentirem que nestas eleições. Atenções cruciais para o futuro do país, votar é o mais importante que nunca. O número de votos antecipados ultrapassa de longe os 58 milhões registrados em 2016.
0: Moçambique registra mais 503 casos totalmente recuperados da Covid-19. E Agostinho Vuma, presidente da CTA, testou positivo
1: à Covid-19. Mais detalhes depois do intervalo. Até já.
0: De volta ao Falam Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e seus parceiros lançaram estratégia nacional de assistência técnica às famílias vítimas de desastres naturais.
1: Adelaide, a referida estratégia, tem por objetivo munir as famílias de ferramentas para que possam ter o seu próprio sustento. O centro de reassentamento
2: localizado em Mandruz, no distrito de Dondo, em Sofala, foi o primeiro ponto escalado pelo INGC e seus parceiros, com o intuito de fazer o levantamento das necessidades das comunidades ali residentes.
3: Nós queremos traçar uma estratégia nacional para atender as pessoas que sofreram por desastres naturais. Mas para que essa estratégia seja desenhada, é necessário que a gente... Veja as condições e junto do sentado veja as condições e peça a eles para, em relação às condições que eles vivem, o que gostariam.
2: Em representação do Conselho de Refugiados da Noruega e o Conselho das Nações Unidas para a Redução de Desastres, Nelson Tivano fala do que terá motivado estas organizações internacionais a apoiar na assistência técnica as comunidades vítimas de desastres naturais. Pensamos que mais do que ninguém a comunidade pode deixar ficar aquilo que são as suas principais uh, preocupações
3: e o nosso objetivo é ver se a estratégia reflete essas necessidades e que de alguma
2: forma possamos, pelo fim, uh, apoiar a, a, as comunidades de forma mais sustentável possível. As comunidades vítimas de desastres naturais residentes no centro de reassentamento de Mandruz mostraram-se felizes com esta iniciativa. E percebem que a mesma vem lhes munir de ferramentas para que no futuro dependam de si. Eles não deixam vir-nos assistir
16: até a nossa libertação.
2: Quando fala libertação, é o quê?
16: Exatamente. Quando um dia nós conseguirmos a nossa prioridade individual, como por exemplo uma chamba pessoal, já pode-se alimentar sozinho, já temos projetos para podermos sobrevivência. Então já é uma liberdade. Com esse projeto que
2: já está a iniciar, estamos a ver que vai mudar muito mais as nossas vidas. Depois da província de Sofala, referida a Estratégia Nacional de Assistência Técnica às Famílias Vítimas de Desastres Naturais, será implementada nas províncias da Zambésia e Nampula. Em Sofala, as comunidades residentes nos centros de reassentamento localizados no distrito de Dondo e Bus são as que, numa primeira fase, beneficiam da referida auscultação e assistência técnica.
0: As empresas do ramo de produção agroindustrial em Cabo Delgado passam a fornecer produtos ao acampamento de Afonso na Bacia do Ruvuma. Trata-se da operação da Iniciativa de Conteúdo
6: Local. A assinatura cela o compromisso para que a empresa e do setor agroindustrial da província de Cabo Delgado contribuam no projeto da bacia de Rovuma através do fornecimento dos seus produtos. A cerimónia de ligação de mercados e desenvolvimento de cadeia de valor que resultou na assinatura desses contratos, foi dirigida pelo governador de Cabo Delgado, Valir de
8: Pretende-se ligar pessoas e produtores concretos aos principais atores no fornecimento de bens e serviços, às multinacionais que operam na exploração de recursos naturais na nossa província. É urgente concretizar um verdadeiro e inclusivo programa de desenvolvimento de fornecedores que considere a capacitação dos fornecedores locais em matérias de padrões de qualidade, informação crucial sobre como fazer negócios com as grandes empresas e estimular a colaboração direta entre as partes.
6: Manuel Gabriel faz parte de uma empresa vocacionada à produção de ovos e que acaba de firmar um contrato de fornecimento deste produto. Para ele, o memorando representa uma oportunidade de crescimento do volume de negócios da sua empresa, uma vez que o mercado já está garantido.
4: Bom, esse representa um grande desafio. Temos uma produção e estamos a planificar para aumentar a nossa produção a partir de janeiro. Para responder
6: à demanda, a maior companhia de serviço de catering em Afuns recorria ao mercado sul-africano para adquirir produtos em uso na restauração. Agora está tudo facilitado. Já é mais uma uma solução, uma alternativa naquilo que é aqui, as nossas aquisições. Então,
15: é um grande ganho, não só para eles, para nós, e também o fluxo de, de atividades aqui em Cabo de Legado. Já é uma luz verde, já conseguimos,
6: já conseguimos ver aqui, os fornecedores já estão, já estão mais ou menos acentuados para começar a fornecer. Então, naturalmente, que reduz muitos custos de transporte. Para além da assinatura de memorandos de fornecimento de produtos com a companhia gestora do acampamento de Afuns, a segunda edição de ligação de mercados serviu igualmente para a entrega do selo Made de Moçambique serviços de conservação, e termo de conformidade a cinco empresas que operam na província de Cabo Delgado.
1: Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, testou positivo para o novo coronavírus esta quarta-feira.
0: O presidente da CTA, Agostinho Vuma, que recentemente retomou as atividades após ter sido vítima de baleamento por indivíduos até então desconhecidos, sofrido no passado mês de julho, testou positivo para Covid-19. Segundo um comunicado da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, os divulgado. Segundo ainda o comunicado, Vuma cumpre a quarentena de forma isolada e não apresenta sintomas e com boa disposição. Entretanto, a CTA apela a todos os cidadãos que estiveram em contato com Agostinho Vuma para se manterem vigilantes e tomarem as devidas precauções caso verifiquem alguma sintomatologia. Conclui a nota. Continuamos com as notícias ligadas à Covid-19. Moçambique registrou mais de 503 casos totalmente recuperados do novo coronavírus. Com este número, sobe para 9.785 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 448 indivíduos internados, dos quais 49 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com o outro quadro, o número de casos positivos. O país tem acumulativamente 12.415 casos positivos registados, dos quais 12.111 de transmissão local e 300 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.253 amostras das quais 142 revelaram-se positivas. Todos os 142 casos hoje reportados são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 2.535 casos ativos, 91 mortes com registro de mais dos óbitos nas províncias de Cabo Delgado e Maputo. Trata-se de pacientes do sexo feminino e masculino de 50 e 63 anos de idade respectivamente, em ambos de nacionalidade moçambicana. Ainda sobre o assunto em alusão, organizações da sociedade civil em Nambula
1: contestam que as mulheres e crianças são as que têm estado cada vez mais expostas à contaminação pelo novo coronavírus.
10: A leitura feita por algumas organizações da sociedade civil na cidade de Nambula, desde a eclosão da Covid-19 a esta parte, aponta as mulheres como sendo o grupo mais exposto ao novo coronavírus, em detrimento de outras classes sociais.
5: As mulheres saem muito cedo, elas se dedicam muito mais ao mercado informal e estão mais expostas. Elas acordam cedo para fazer as suas atividades, vão à machamba, vão, por exemplo, aqui na cidade, aqui em Nampula, vão, vão fazer o mercado informal, fazem, levantam tomate, levantam para fazem a cozinha e tudo mais. E nesse intercâmbio elas sempre se encontram com pessoas de diversas, diversas saúde. Então, uma dessas pessoas são as pessoas que estão contando pelo pelo pelo, pelo Covid-19.
10: No mercado grosseiro da resta na cidade de Napula, encontramos Bertina António, que faz a venda de pastéis há três anos. À semelhança de tantas outras mulheres que procuram ganhar a vida aqui, fazendo o um negócio. Bertina não tinha usado máscara de proteção. Só esqueci. No quadro do seu projeto Mulheres com Vida, a Associação de Mulheres Viúvas de Napula procura agora sensibilizar as outras mulheres sobre a necessidade de seguir as medidas de prevenção da Covid-19 através da desfumilização de aventagens e máscaras.
5: E Não posso trabalhar sem máscara por causa dessa doença. Né? Tenho que pôr máscara, lavar as mãos com sabão. Os
10: clientes, como é que... Os
5: clientes também têm que entrar com máscara.
10: É uma iniciativa que vai cobrir todos os principais mercados da autarquia de Inampula que neste momento registram muita gente de mulheres, sobretudo viúvas, que se fazem a esses pontos para fazer negócio. No entanto, o mercado de sexta da resta, foi um dos que, momento, beneficiou de sensibilização levada a cabo por esta situação de mulheres juvas aqui na cidade de Napoli.
5: Com o confinamento apareceu também a violência física, a violência psicológica, porque o homem, com o confinamento, começou a mostrar tendências de agressão. O homem já, naturalmente já é agressivo, né? mas com o Covid-19, com o confinamento, começou a, ter, a haver mais casos de agressão.
10: Além de mulheres, as crianças continuam igualmente, cada vez mais expostas à Covid-19. Segundo constatam as organizações, um ato motivado supostamente pela falta de controle dos pais e encarregados de educação.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, Seis indivíduos foram detidos na cidade de Maputo, flagrados a vandalizar uma viatura de lei.
0: Entretanto, reduzem os casos de vandalização de material elétrico na província de Manica. Notícias a acompanhar logo após a intervalo de, de volta ao Fala Moçambique. Na província de Manica, a vandalização de infraestruturas da eletricidade de Moçambique reduziu. De recordar que os postos de transformação eram os alvos preferidos pelos larápios.
17: Postos de transformação, cabos de cobre e outros materiais de metais valiosos. Materiais que custaram milhares de meticais aos cofres do Estado, que eram vandalizados na capital da província de Manica, Chimonho. Por conta da ação dos vandalizadores, as noites tornavam-se mais escuras e perigosas.
4: Agora sem corrente, nada o
5: que
6: pode fazer.
17: Tudo Está parado aí.
6: Sim,
5: sim. Vamos pedir EDM por pessoa, pelo menos por a para conseguir ver a pessoa que está a subir e roubar esse fio. Agora, desde segunda-feira até hoje, até hoje, até esse bairro não tem energia.
17: As ações aconteciam na calada da noite e algumas estâncias turísticas somaram prejuízos. Guriano Chicateco é um dos proprietários de uma estância turística sediada na cidade de Chimoio e já foi vítima porque os postos de transformação que garantem a energia elétrica para seu estabelecimento eram alvo de roubo. E Sem
6: energia não conseguimos trabalhar. E, os prejuízos que tivemos ali no PT roubaram-nos o olho todo do PT, drenaram e roubaram-nos dois para-raios, que acho que serve para poder proteger os parraios e nesse momento estamos ainda a debater para ver como é que podemos recuperar.
17: Dentre as infraestruturas vandalizadas da EDM, os postos de transformação eram os mais alvos e graças a um trabalho conjunto entre a EDM e a PRM já não se verificam roubos.
6: Esse trabalho conjunto, polícia, EDM e a comunidade local, nos últimos tempos estavam mais, estava mais focados na vandalização de, de cabos, de, de cobre, o cabo o contor VFV.
17: Com o roubo de materiais da cidade de Moçambique, já foram conduzidos às celas mais de cinco cidadãos. Os bairros Tranca Passo, Piloto, Primeiro de Maio e Vila Nova eram os bairros onde se registavam roubos de postes de transformação, cabos de cobre e outros materiais da EDM.
1: E por falar em casos de polícia, a polícia deteve seis indivíduos flagrados a tentar vandalizar uma viatura na Avenida 25 de Setembro, na cidade de Maputo.
0: Trata-se de um esquema bem montado, em que os polidores desempenham uma função bem definida.
13: No vídeo amador, um grupo altamente preparado a arquitetar uma vandalização. Enquanto uns controlam o movimento, o jovem de vermelho e de azul tentam arrombar a porta desta viatura. Até que o alarme dispara e o proprietário aparece. Este espaço é apenas exemplo de muitos outros que são usados como campos de roubamento de viaturas. O facto é que este é um fenómeno recorrente e há confusão entre aqueles que realmente controlam as viaturas e aqueles que querem roubar. São polidores. O grupo foi recolhido para a primeira esquadra da cidade de Maputo. Factos mostram e os criminosos são confessos. Um diz que a intenção era roubar o macaco hidráulico da viatura. E outro diz que foi atraído por umas notas de dinheiro que estavam à vista.
1: Eu, naquela cara, estava a guardar. Aquele vídeo tinha se esquecido. Eu estava ali para querer tirar o duas notas. Que de quem aquelas carro. duas notas? Era do dono da viatura. Que que eu tomo estava ali. Que que
6: aí está, aí, eu, aí, aí sim, eu aí falhei, sim, aí, falhei, aí, falhei, falhei aí.
1: Estava a querer fazer o que? Diga com que... Quero
13: desviar aquelas duas notas. Esse senhor, sim.
2: Quando lhes rouba o um pouco. Me dão às vezes, nego. Eu Mas eu esse me deu roubar no carro do outro. Não, esse é abrir o carro.
13: Apesar de estar tudo evidente, há quem diga que estava no lugar errado e não era errada.
11: Ali eu não ganho nada, porque esse quando rouba, quando começa a ir para lá vender. Esse que não colaborou no roubo, ele não ganhou nada.
10: Eu assumei que estava a levar o carro enquanto meu amigo queria abrir o carro.
13: Como é que fizeram esse plano?
10: Este plano não, não combinamos para fazer.
13: Então vocês fazem isso sempre?
10: Nossa, assim, um ano, um ano e meio.
13: Enquanto a maior parte dos jovens que se dedicam à lavagem, limpeza e controle de viaturas. Também se envolve no crime. Há quem prefere ser guardião e repudia as atitudes ilícitas.
4: Nós que não somos para tentamos ver se epá, frequentamos com ele. Por exemplo, eu luto muito, muito mais com eles. Pá, e epá, eles vandalizam. Até que já disse que epá, um dia epá, vou ir ali na esquadra falar que quem é a pessoa que eu vou lhe pegar eu pessoalmente, num carro que deixaram comigo.
13: Francisco Afonso. Diz que tem assistido cenários de vandalização por parte de jovens que se dedicam rumo.
4: roubo. Estragam um carro, meu amigo. pareceres já combinaram com os donos dos carros que quando ele compra, ele vai chegar a estragar. Estás a ver? Então, eu, que, eu não consigo entender com esses gajos. Ele chega aqui, pergunta: É pá, chefe, esse carro deixaram contigo? Sim, é uma vez que esteja a ver, epa, estou aqui à frente. Ah, chefe, estamos a pedir deixar esse carro para tirar aqui porque você não tem dinheiro. A gente vai é vamos vender, dar dinheiro. Epa, que acordo é esse?
13: A Polícia da República de Moçambique diz que o vídeo poderá ser usado como prova.
4: Os
11: processos que nós levamos é, fizemos constar portanto, todas as provas materiais é, que são possíveis, ou que foram possíveis, coletar, e vamos mandar todo este material a nível de outras instituições de administração de justiça, que é para, efetivamente, é, serem considerados materiais relevantes para a condenação destes é, criminosos.
1: Uma família queixa-se de falta de justiça ao ver o processo de queixa contra um indivíduo que supostamente sofre de problemas mentais que espancou um idoso até a morte na machista sem andamento. Justiça é o que esta família pede junto às
3: autoridades na Machixe após perder o seu parente, vítima de agressão protagonizada por um indivíduo que tentava furtar bens nesta casa onde vivia um casal de idosos.
16: Ele introduziu do, do, da, 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 da janela do, da sala, Então aí foi agredir o, os moradores daqui e queimou a, o próprio quarto. Então, introduziu no quarto, apanhou o candeeiro aí e queimou então daí a população lhe pegou, lhe amarraram
3: a polícia, quer dizer, a população
16: comunicou a polícia, a polícia veio O
3: crime ocorreu justamente nesta residência um ancião de cerca de 80 anos de idade foi espancado gravemente acabou perdendo a vida no hospital central de Maputo envolvidos pouco mais de dois meses, a família até Clama por justiça, pelo menos resolver o caso,
16: nos dizer que o agressor tem razão. Ainda bem, o, o, o agredido já está na 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 na, tá, 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 de qualquer maneira. Já enterramos. Justiça só, justiça. Ouvir o agressor tem razão,
3: tudo bem.
16: Mais nada, isso é nós. Voltamos aqui, ficarmos a saber que o agressor tem razão.
3: A nossa equipe de reportagem procurou junto do Cernic colher mais informações sobre o assunto. Al Sérgio Cuamba fez saber que a ações estão em curso com vista a esclarecer o crime. Porém, adiantou que o indiciado sofre de algumas perturbações mentais. Daí que poderá não ser responsabilizado pelo crime. É, é, tipo, é, Trata-se de um processo muito complexo, como fizemos menção. Tínhamos de solicitar, portanto, um exame para apurar a sanidade mental deste indiciado. Pelo que constatou-se, ele sofre de intervalos lúcidos, não pode ser responsabilizado criminalmente. E nós como nos referimos e fizemos a nossa parte, o processo já está totalmente concluído Não posso dizer que está
16: doente. Uma pessoa doente não, 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 não trabalha. Num patronato, eu como pessoa chego num sítio pedir serviço, o patrão consegue me ver que esse é louco ou é bandido. verdade eu não posso saber que ele estava louco. Quando ele chegou aqui, chegou aqui a falar de dinheiro, quer dinheiro, quer carro Ele falou assim, se era ladrão era louco, eu não posso saber. Se quer dinheiro, quer caro, porque ele é ladrão.
3: Este responsável fez saber que caberá ao Ministério Público e Tribunal decidir melhor que será feito. Do agressor para que não seja um perigo à sociedade. E uma vez que ele está a perigar a sociedade, cabe, portanto, ao tribunal tomar medidas para que este indivíduo não seja um perigo à sociedade. Nós, como Cernic, já instruímos o processo, está na fase deradeira e dentro de dias será remetido assim que é ao Ministério Público
6: para apreciação e decisão.
0: Milhares de eleitores tanzanianos aderiram aos postos de votação esta quarta-feira. Está fora de perigo o jornalista da Record
1: TV, Romano dos Anjos, sequestrado em Boa Vista, no Brasil. É a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes. Veja.
0: Está fora de perigo o apresentador da Record TV, Romano dos Anjos, sequestrado em Boa Vista, Roraima.
1: Agora a polícia investiga se o crime tem relação com as denúncias feitas diariamente pelo jornalista.
18: Romano dos Anjos está internado neste hospital. Ele teve as pernas e os braços partidos.
1: Pouparam ali as regiões de órgãos nobres, né? não, não afetaram cabeça, não afetaram tronco, não afetaram abdômen do paciente.
18: O jornalista foi encontrado esta manhã numa área área Rural de Boa Vista. Um funcionário de uma empresa de energia elétrica que passava pelo local avisou a polícia.
1: Ele conseguiu pegar um galho de uma árvore e saiu andando, dando, fazendo apoio com esse galho, né, até andar aí mais ou menos aproximadamente uns 800 metros para pedir esse socorro.
18: Na segunda-feira à noite, três criminosos encapuzados saltaram o muro da casa do apresentador, amarraram a mulher dele e levaram o jornalista no carro da família. Minutos depois, trocaram de veículo. A polícia encontrou o carro do jornalista incendiado próximo a uma rodovia. O telefone dele também foi abandonado num matagal com todos os dados apagados. Romano dos Anjos é apresentador do programa Met Bronca na TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima. Nas últimas semanas, denunciou casos de corrupção envolvendo políticos e desvio de recursos federais para o combate à Covid-19. O jornalista José Augusto Souza traz mais detalhes. A
1: polícia procura imagens de câmeras de segurança do provável trajeto feito pelos sequestradores. Romano foi ouvido informalmente pelo delegado disse que não havia recebido ameaças e que os criminosos, pelo menos quatro, só falavam em dinheiro. Muitas vezes falava para ele também para que ele não denunciasse, né, para que ele não procurasse a polícia e muitas vezes... Alegava-se né, para ele que queria porque queria o dinheiro.
18: Entidades de imprensa manifestaram-se. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão pediu apuração rigorosa. A Federação Nacional dos Jornalistas também cobrou a identificação dos criminosos.
0: A impunidade
18: é combustível para a violência. Muito recentemente o jornalista fez denúncias apontando desvios de verbas do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus e é preciso que essa hipótese de relacionamento do trabalho com a violência sofrida seja a principal meta da investigação policial. E eleitores
0: tanzanianos compareceram em massa às urnas esta quarta-feira para a eleição presidencial, que a oposição afirma estar comprometida pela manipulação e violência mortal. A Tanzania, antes elogiada por sua relativa paz e esforços de paz na África, tornou-se numa crise de direitos humanos porque diplomatas, os escritórios de direitos humanos das Nações Unidas e outros, dizem que o governo do presidente John Maguful sufocou a mídia, a sociedade civil e as vozes da oposição. O presidente também foi acusado de minimizar a pandemia da Covid-19, ao declarar derrotada por meio de orações. O populista Maguful, que fez seu nome em parte por combater a corrupção, agora busca um segundo mandato de cinco anos e uma das economias mais populosas e de crescimento mais rápido da África. O seu opositor, Tundo Liso, sobreviveu a uma tentativa de assassinato em 2017 e voltou do exílio no início deste ano. Liso, Pediu às pessoas que saiam às ruas para protestar se os resultados das eleições não forem contados corretamente antes de serem anunciados esta quinta-feira. Os resultados são esperados em três dias e, por lei, os resultados declarados pela Comissão Eleitoral não podem ser contestados na Justiça.
1: Os pacientes com Covid-19 e os seus parentes reclamam sobre as condições degradantes em que os seus médicos e enfermeiros da Venezuela estão a lutar contra a pandemia de coronavírus. Helena Suazo, uma trabalhadora do jardim de infância na capital Caracas, usou roupas médicas de proteção para entrar no hospital local onde seu pai está a ser tratado. Suazo, de 47 anos, reconheceu que ela própria, corria o risco de infecção se entrasse na ala Covid-19 do hospital para dar banho e alimentar seu pai. Mas era a única maneira de garantir que seu pai recebesse cuidados suficientes, já que os hospitais em Caracas não têm pessoal suficiente. Solai Ramos, paciente com Covid-19, que o contraiu recentemente, teve alta. Exibiu uma toalha decorada com imagens de desenhos animados, na qual escreveu os nomes dos médicos e enfermeiros que o ajudaram a recuperar-se. Os hospitais da outrora rica nação sul-americana não têm médicos e enfermeiros suficientes para enfrentar a pandemia de coronavírus. A migração em massa nas últimas duas décadas levou consigo milhares de profissionais de saúde e treinados. Como resultado, algumas alas dos hospitais foram fechadas, enquanto outras continuam a operar, mas com grande número de casos. A escassez faz com que as famílias corram para preencher o vazio. Alimentar, trocar lençóis e dar banho, tarefas que normalmente caberiam aos profissionais médicos treinados. A ala conta com 120 médicos, enfermeiras e técnicos que atendem 36 pacientes, incluindo 6 em terapia intensiva conectada a respiradores sob sedação.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 31 de máxima, 23 de mínima. Lixinga 30 de máxima, 13 de mínima. Nampula 33 de máxima, 21 de mínima. E no centro do país, seguimos com Tepe, -se, 39 de máxima, 25 de mínima. E 3 33 de máxima, 22 de mínima. Chimoio com
1: 31 de máxima, Beira 30 de máxima. Já Inhambane, segue com... Inhambane, segue com... Temos Inhambane com 23 de mínima, 29 de máxima. vilanculo com 29 de máxima, 22 de mínima. Já Maputo com 32 de máxima e 22 de mínima.
0: A Direção Nacional de Identificação Civil vai responsabilizar técnicos da instituição por digitação incorreta de dados pessoais.
1: Por outro lado, a DNIC apela aos utentes a prestar
7: atenção na hora de conferir os dados. Digitação de dados pessoais incorretos preocupa utentes da Direção Nacional de Identificação Civil. Crianças com BI, onde aparecem como casado ou viúvo, outros ainda sem filiação.
2: Tudo que é, que é notado pode, terá, deve haver uma prova. Então, se há pessoas que às é vezes que nem sequer sabem ler, então como é que vai ser é, aí pode haver uma conjugação de partes, né? mas às vezes tinha que ser mesmo do agente de serviço. Porque as pessoas não sabem melhor como é que há é de saber que aquilo que está ali está errado. Então, não, acho que
7: é muito mais da parte de quem faz o trabalho do que da parte de quem vem buscar esse serviço. Eriqueta está ciente e, por isso, acompanha o filho a captação de dados. É complicado, muito complicado. Isso tem a ver com os pais que muitas vezes não prestam atenção na
5: hora da emissão dos BIs, então acabam saindo daqui com documentos que não são aqueles que realmente viemos cá tratar.
7: Sim. E no seu caso, está aqui a acompanhar o seu filho? Sim, sim, sim. A situação está a merecer a atenção da DNIC, que responsabilizou três técnicos envolvidos na captação de dados errados destas três vítimas.
11: Uh, isto é fruto de desatenção dos funcionários da instituição e esta desatenção leva a que tenhamos que correr esse tipo de situações. É daí que a instituição está a tomar medidas responsabilizando naturalmente os funcionários envolvidos nestas ações, por forma que eh, corrijam os erros cometidos e, e sejam são responsabilizados. Estes casos, por exemplo, dois são da cidade de Maputo e um é de Nampula.
7: E a Direção Nacional de Identificação Civil também chama a atenção aos utentes para prestarem maior atenção na hora de facultar os dados para a produção eh, de BI Sobre o risco de saírem daqui com dados alterados. Mas como a culpa não morre solteira, os utentes também são chamados de responsabilidade. Este cidadão
11: tem este monitor aqui. Este monitor é para fazer o acompanhamento do processo de captação de dados. Significa que qualquer dado errado no processo de digitação tem que chamar a atenção ao operador. Que o meu nome, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, qualquer dado está errado. Então quando alerta o que é que o funcionário faz? Automaticamente retifica aquele nome. Este monitor é justamente para isso.
7: Por outro lado, a DNIC diz que vai continuar a apertar o cerco nos requisitos para obtenção de bilhetes de identidade
0: por forma a evitar falsificação de documentos. Fala, o Sabi que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Encontro marcado nas redes sociais. Nós voltamos amanhã.